0: Hei og velkommen til Vimonopolets podcast. I dag skal vi snakke om Norges gjærbidrag til verden, nemlig kveik. Og med oss har vi Idar Sørensen, som er produktchef i Vimonopolet, og med spesielt ansvar for øl og brennvinn. Ja, det stender Og så sitter Niklas Lundmark her. Og så heter jeg Anders Stuland, og jeg er... Ganske fascinert av, av Kveik, og jeg er ikke alene om det, fordi det har tatt litt av i verden. Eh, strekker jeg det litt langt hvis jeg sier at alle vil ha
1: kveik nå, Idar? Det virker jo sånn det er flere i utlandet som vil ha kveik enn folk i Norge, for det er veldig få i Norge som har fått med seg hva kveik egentlig er. Men kveik har jo til og med startet en egen turistflom til Vestlandet, der det kommer folk fra USA og Storbritannia som ølturister for å finne ut hva kveik er for nå. Spesielt i Voss har det kommet med veldig mye turisme, rett og slett på grunn av Vossakveiken.
2: Altså kveik... Turister? Ja. Og New York Times hadde en artikel om at Stemmer, man måtte ja. reise til Voss. Ja. Det
1: var liksom... Og masse amerikanere som kom til Voss etter en artikel i New York Times. Mm.
2: Mest menn da, kanskje?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har ikke gjort noen sånn kjønnsdemografi over det. Som nei, nei, er det, er litt,
0: det er litt gøy. Jeg bare ser det for meg. Amerikanske turister, buss, der det står Quake Tour, kanskje, i frontruta. De kommer ut. «Where do you have the quake?» Og så kanskje det er sånn turist sånn souvenirbutikk der man får kjøpt noen små glas med, med kveik <laughs> eller t-skjorter der det står I love kveik
1: eller Det er jo kjempemorsomt når jeg har lest en del websider, amerikanske websider som virkelig forklarer hvor de må skal uttale det fordi det var en lang stund at amerikanere uttalte kveik for kveik kveik ja. Så det er kveik, det går jo en sant Så det er, det, det er masse sånne remote, sånn fonetiske Også på YouTube så ligger det til med ute noen bilder Av folk som uttaler kveik mm. så, ja.
0: Det er litt gøy at vi eh, kan sitte på den siden eh, For <laughs> en gang skyld um, eh, Men vi får vel egentlig ta det litt fra begynnelsen da, dere um, eh, La oss ta litt kveik og da, eh, forskning, det har blitt forsket mye på, på gjærkulturer og kveik etter hvert, og forskerne de mener at vi kanskje må tilbake en tusen år i tid. Ja,
1: det er, altså, mesteparten av det moderne ølgjernet som brukes i brukeriet stammer fra en gjærstamme som man kaller for Beer One, altså Øl 1. Eh, man tror at den oppstod rundt, en sånn tidlig utgave av denne oppstod for rundt tusen år siden, Uh, Quake er en gjerstamme som er genetisk i slekt med mange av de mer moderne ølkulturene i dag spesielt fra Tysk, Storbritannia og Belgisk gjer uh, Men det man tror at for rundt tusen år siden så kom den denne gjerstammen fra uh, øl 1 til å formere seg med en viljær og man tror at det resultatet av viljærn og øl 1-gjerne uh, er stamfaren til kveken, og hvordan den kom til Norge vet man ikke helt, men, men det, er, det er det man tror, man har ingen beviser, men man har gjort en utregning vi å se på DNA-profiler, hvordan man tror at kveken har kommet til. Ja,
0: det er fascinerende. Så det er, altså, det fin, det, man tenker at det fantes en sånn tipp-oldefar mm. til all ølgjær som brukes i dag som da krøp fram fra under en stein et eller annet sted. var det
1: i Afrika? Sånn som altså, eh,
0: menneskeheten startet jo i Afrika, startet ølgjær Det vet jeg ingenting om.
1: Jeg vet at det regner med at den utviklet seg i, i Europa mellom år 1000 til 1600 til å bli perfektisjonert til vad man har som ølgjær i dag. Men det er, også, det er jo andre gjerstammer som, har, som andre typer ølgjær stammer fram men øl ener liksom den europeiske. Ja,
0: fordi Eh, vi bör kanske ta det med en gång, eh, bara ta lite kort vad kveik är. Eh, vi har ju sagt att det är jäg. Men det är väl snack om alltså, om någon brygger med kveik så är det ofta en blandning av flera jästammar.
1: Ja, altså, når man gjør med kommersiell brygging så bruker man ofte en eh, gjerstamme, <tøk> mens eh, kveik er en, eh, en gjer som er blandning blanding av flere forskjellige gjerstammer. Eh, det er funnet enkle kveiksorter som har opp til ni forskjellige gjerstammer i en kveik. Kveik kan også inneholde melkebakterier, det er, som kan gjøre sylgjøl, men det er ikke så veldig vanlig. Og det er en del andre bakteriekulturer også som lever sammen med, med kveiken. Kveik har en del fantastiske egenskaper som ingen andre gjær har. Blant annet det at de kan gjære til høy alkohol, altså mellom 13-16 prosent alkohol. Du kan gjære på veldig høye temperaturer, og kveiken liker å gjæres mellom 30-40 grader. Enkelte gjærestammer gjærer veldig bra på 43 grader, men de fleste eller alle gjør, gjør sammen som man har testat dør på 45 grader. Så i stedet for at man pitcher inn jern på kaldere temperaturer som er vanlig kommersiell brygging, så vil den ha høy eh, temperatur.
0: Å pitche jern, det tror jeg nesten du må forklare. Ja, å pitche
1: jern det øyeblikket du tilsetter jern i børteren. Og det, er, det som også er interessant her er at den jern er veldig, veldig, fort. Jeg var på en festival i Hornindal, som var en egen kveikfestival, der, der man lagde et øl på fredagen, satte den klokka to, pitchet man in hjernen i vørten, og klokka tolv dagen på, så målte man alkoholen i ølet til 5,2 prosent. Så vi hadde en ferdig øl på under 24 timer. Man regner at en helt utgjæret kveik er vel på rundt 36 timer, så man kan faktisk sette en øl på fredag og ha fest på lørdag.
0: Ja, og for å da ha noe samling med, er, hvor lang tid må du regne hvis du gjærer øl med en vanlig gjerstamme?
1: Altså man bruker gjerne 3-4 døgn, så det går veldig, veldig fort det, og det kan gå enda lengre tid. Det spørs litt hvordan man gjør, og hva man skal gjøre til. Så ja. det, det, det tar lang tid. Og, og det at man klarer å få så, altså det at gjerne tåler så høy alkohol også, og altså det er ikke bare det at man gjør det varmt, det er også enkel gjerstammer av kveik, som kan gjøre en ganske effektiv på ned til 4 grader, så kan gjøre også veldig kaldt. Og da vil man få andre smaker, for det vil danne andre eh, ester, altså fettsstoffer som gir smak ved å gjøre kaldt eller varmt. Så man kan egentlig ja, få ganske mange forskjellige smaker uten kveik også.
2: Hva, hva, hvis kveiken liker å gjøre på ganske høy temperatur, ja. hvordan skiller det sig fra en vanlig så industrijäg vad sker vid så gjärt en alltså det är kommersiellt du brukar ja
1: en kommersiell jäst på så höga temperaturer så altså det är väldigt skillnad en, en en kommersiell gjærstamme kan tåle så høye temperaturer, men det som skjer når du gjærer en kommersiell ølgjær på høye temperaturer er det at det danner en del stoffer som blir sånn off-flavors, altså det smaker dårlig. Du vil få ganske kjipe smaker i ølet ditt på gjær på så høy temperatur. Ja. Mens kveiken utvikler tropisk frukt, apelsinskall, mango, og det, jeg har smakt øl som, som liksom har smaket nesten som sand og sol. Uh, og det er du har også kveikstammer som lager smaker av nøtter og strå og, og litt sånn jolie smaker uten at det er negativt. Så det er også innenfor kveik så har du også veldig mange forskjellige smaker. Du har ikke bare sånn, den tropiske som mange snakker om når man snakker om kveik, men det er etter litt sånn geografisk hvor man har høstet kveiken sin, mm. eller har hatt kveiken generelt.
0: Men vi kan vel si det at de fleste øl er der brygget med kveik- er ganske fruktige.
1: Ja, det stemmer. Eh,
0: og jeg tenker, da har du jo noe til felles med for eksempel eh, en del belgisk öl. som også er i relativt eh, høyt temperatur, men ikke så høyt som 40 grader.
1: Altså, belgiske ær kommer jo også fra øl igjen, så de er jo beslektet. Ja. Det är ingen tvil om att du har genetiske likheter om belgiske ær og, og kvek. Det som er veldig interessant med kveiken er jo også det at den utvikler seg veldig etter, altså det her er jo en kveiksame som gjerne går har hatt i veldig, veldig mange år. Det er jo en gårds, man kaller det for Norwegian farmhouse ale i utlandet, eller farmhouse yeast. Tingen er jo det at i forhold til alle andre som såkalt farmhouse yeast som man snakker om er jo det, kveiken helt har helt egen egenskap og er helt forskjellig fra dette. Men det er jo gjerne en gjer som har gått i, i arv i mange generationer og den har utviklet seg etter hvilke lokale gjerstammer som er akkurat på disse gårdene, de har utviklet seg. Så, så derfor så har man jo klare geografiske forskjeller på kveik, etter hvordan det går, hvor Vestland er, eller om det er Trøndelag, eller om det er Voss, altså hvor kveiken kommer fra.
0: Ja, for disse forskerne som har da jobbet med kveik de årene, de har jo da eh, undersøkt DNA-profilen, mm. og de har funnet ut at det er eh, en to hovedgrupper av kveiker eh, på Vestlandet. Og den eh, ene hovedgruppen da finnes nord for Jostedalsbrenn, mm. eh, det er da sånn, Hornindal eh, blant annet, og så har du da Voss, som ligger da sør for eh, Jostedalsbrenn, som da Eh, hvor det er en liksom gruppe med kveik som har eh, andre ting til felles. Så det, de, jeg synes jo det er fascinerende at her det snakk om da eh, jærestammer eller jærekulturer som har utviklet seg eh, innenfor et, et geografisk område og blitt helt spesielt akkurat for det området enten på grunn av at det kanskje er eh, i naturlig i det landskapet eller at det er fordi Eh, folk har liksom reist eh, fra går til gård men allikevel innenfor et begrenset område da. og Hei, derfor ja. så har de, har de delt gjær med hverandre men de har ikke delt med de som kanskje bor nord for Jostadalsbreen da.
1: Men det, det som også er, er interessant når det kommer til kveik er det at siden en mikser gjær så vil ikke alle gjærcellene legge sig på samme plass hele tiden i børter når den gjær Den vil jo bevege seg rundt og en av de tingene som er viktig for å holde en kontinuitet i kveiken er hvordan du høster kveiken fra Altså når den gjærer. Og det er også ikke hvor i, i høsteren du høster, det er også på hvilket tidspunkt. Så det vanligste er å høste kveiken i cirka to timer inne i brygget, fordi at det gjærer så fort, så har du allerede masse gjær du kan høste allerede etter bare to timer. Det andre er det at hvis du da henter kveiken fra bunden den ene gangen, og så toppen den andre gangen, så vill du få to helt forskjellige kveik kveiket som du, altså du får forskjellige resultat. Det kan også være fra hvilken kant av karret du tar den. Så det viktige er at hvis du har en kveik som du har brukt i mange år, så må du alltid høste den fra samme tidspunkt, på samme plass i gjeringskarret ditt, hver gang for å få det samme resultatet neste gang du skal gjøre.
0: Ja, fordi du nevnte at kveik er da, det er da en eh, gjerrekultur mm. som går i arv. Ja. Eh, sånn at en, en gård da som har brygget øl, Eh, der bruker de den samme gjerrekulturen da gjennom flere generasjoner. Og da, det som er spesielt da for, eh, for kveiken er at eh, folk på gårdene har da høstet, som du sier, de tar da eh, gjerne det brune skommet oppå denne gjerrende gørteren, mm. og så tørker de det, enten at de dypper britland eller någon sån sånn krans av av tre eller att en slev eller att de det bara brer ut på et stycke med tyg eller
1: papper. Ja. Det är väldigt vanligt alltså dem som bruker sin egen gjerstamme gang etter gang, bruker gjerne det vi kaller en kveikkrans nå i dag. Fordi det er jo rett og slett en krans av masse trebiter med masse vinklar på, så du får masse overflate som kan ta vare på, på kveiken. Men når man skal dele kveik, så bruker man ofte bare å ta av noe og, med, og så legger på et matpapir og la det tørke. Og man har jo funnet ut at flere av disse kveiksortene klarer å leve opp til ti år i tørka form noe som er ganske unikt. Så du kan rett og slett ta en 10 år gammel tørka kvekbit, legge i veien, og så har du en frisk jærkultur etter bare en halvtime som du kan da pitche inn i en vørter.
0: Ja, så, eh, så disse, på gårdene har de da tørket jern, og så da har de hatt jern klar til neste gang de brygger, og det kan det da sikkert ha tatt ja, kanskje et år til neste gang.
1: Ja, det er jo lite intressant det her, fordi at altså, hvordan man kom frem til at man kunne høste av jær, og så, og, og så eh, bruker det om igjen for å få alkohol, fordi at det var jo ingen som visste hva gjær var. Gjær visste vi ikke hva var før oppe på 1800-tallet. Altså man, man vet ikke om man trodde på magi eller ting. Det ting. Det, det at man faktisk fant ut av man kunne ta vare på litt og så tilsette det tilbake igjen for å få det til gjæret på nytt, er jo interessant. Og det var jo også, det var ikke bare, man brukte noen gang lin og man brukte stokker som man båret hull i som har rørt det ned i, i vørteren, og fikk alle brunneskommet, som du sier, og så bare hengte de det i loven til tørk, og neste år så stakk de den pinnen ned igjen i vørteren for å starte gjæringen på nytt. Og det er jo noen som har kommet med litt sånn merkelig teori. Den stemmer sannsynligvis ikke i det hele tatt, men noen som sier at tryllestaven er norsk fordi at man hadde en staven ute i, i i fjøsen som man bare tog og la opp i øl, og så plutselig begynte det å boble, og så var det magi. Det, det er sannsynligvis bare tull, men det er litt artig. Man brukte einekvister også, herlighet. Ja, altså einelåg. Historisk sett så er det ikke vanlig å bruke humle i norsk øl, og, og Humlen har jo en antiseptisk funktion som gör det at øl håller sig lenger. Og det man brukte i Norge da var det man kaller for egnelåg. For egnelåg har en antiseptisk uh, holden, uh, egenskap i tillegg til at det kan gi veldig mye god smak. Så da kokte man egnekvister i vann, och så brukte man det vannet til å brygge øl. Og det er, der, det er det som en egnelåg, altså det vannet du har kokt egnekvister og egnelåg i. Mm. Så da brukte man, i stedet for humlen, så brukte man rett og slett egnelåg.
0: Og det er fremdeles tradisjonen blant noen gårder, eller det finns noen som brygger den typen øl? Ja, fremdeles. du har jo til og
1: med kommersielle bryggeri i Norge, som, eller så, såkalt mikrobryggeri, som, som i dag lager kveka øl og bruker enelåg på sine kveka øl. Det er noen gårder som som har begynt å bruke humle i stedet for. Når var i, altså for dem som ikke har vært det og er interessert i øl, så man dra til en årlige festivalen i Hornhindal. Det er fantastisk, for da får du smake kveikøl fra hele Norge. Og da er det sånn Skjørdalsøl som ofte er veldig røkt og brukte enelåg, og du har dem som vi fikk smake øl der noen hadde laget øl med blå. og så hadde de da lagt samme øl med kveik, så du kunne smake forskjellen på hva kveiken gjorde kontra i dunblå, i ølle.
0: Ja, for det er jo eh, en myte, eller noen som mener at eh, at denne bakejernen er den samme som kveiken, eller at det har liksom, blandet seg på en måte. Men det
1: har de funnet at det er det ikke. Det vet jeg ikke nok, men jeg vet såvel det smaker veldig forskjellig fordi at dette her som har lagt med Idun blå var jo øl. Mens det som vi fick smake som har lagt da med mer Kveik var tropisk fruktig, herlig, flott balansert daily øl med masse konsentrasjon og var bare. Og det her er nån dag som har lagt hjemme. Mm. Og så har de bare tatt det med seg for at de ska vise turistarna som kommer på den festivalen på forskjell. Og den festivalen her er jo ikke for turister i utgangspunktet, men det kommer flere og flere turister, så man må jo booke hotellet et år i forveien for få plass. Men man kan også reise
2: til andre festivaler. Jeg har hørt at det er
1: kveikfestival i Chicago. Ja, september i år så hadde den første amerikanske kveikfestivalen, og det var 32 bryggerier fra USA som deltok på den festivalen. Så det er jo tydelig at det får veldig mye mer oppmerksomhet i utlandet i Norge. Og det, det er jo litt synd, fordi at jeg tror kveik på mange måter er misforstått, fordi at det har vært snakk om farmhouse ale, så er det noen som tror at det her kanske skal være funky, og det skal være masse syre, og det skal være brettene om jusses, og alt mulig rart, og, og det er det jo ikke. Det er jo et fruktig, deilig øl. Og, det er veldig mange ølbryggere som da trykker det her til hjertet, men den gjennomsnittlige norske borger har ingen anelse om hva kveik er for nå. Og så har vi eksportert i stor skala til utlønnet, og det er jo viktig kulturhistorisk ting for øl i og kultur.
0: Ja, men for å holde litt tak i dette med einer og, og humle, for deg, det er jo ikke sånn at du må bruke egnelåg for å brygge et øl med kveik. Nej. Det er liksom to forskjellige ting. Uh, og nå er det vel det vanligste Å bruke humle
1: Ja, det Etter det hva jeg var på en festivalen I Hornindal, så var det Jeg vil ikke si det ene eller det andre på mer vanlig For det var jo, det må jo ha vært 30-40 gårde som hadde presentert sitt hjemmebryggøl. Og noen hadde lagt med humle, lagd to bruk, ett med og ut uten. Det var mange som hadde med sig sine nye eksperimenter. Noen hadde hverken brukt egnolog eller humle, så det var jo, øl var var fersk øl som måtte drikkes øyeblikkelig. Og mye av disse ølene er rå øl, det betyr at det ikke er pasteurisert. Så det er, du har bare varme oppvørter, du har ikke kokt den. Og og det
0: er vel en tradisjon som er typisk for den dela alltså över alltså norr för Josdalspren och som Holendal är det ikje? Eh
1: jag vet ialla hur den är fördelad geografiskt, men det är vi det är jag tror nog det att hvis man går tillbaka i tid så var väl de fleste går öl råöl altså det ikke bara var, var den pastoraliseringen, det är jag tror rätt att säga det har med tradition från gårde går hur de man pitchar in og hur det starta är väldigt svårt att se.
0: Och vad sås si. mm. risker löper man av hvis man brygger etter rå øl.
1: Det vill jo skifte karakter over tid. Man kan få med seg bakteriekulturen over som vil gi usmaket, man kan få med seg andre viljerstammer som kan like utvikle seg i øl etterpå, så rett og slett er de tingene du har puttet in i ølet vill overleve og fortsette å leve i øl og formere seg. Så et, ett mindre
0: stabilt øl, rett
1: ja, men det vil ikke, betyr ikke at råøl er dårlig fordi at det er jo veldig mange eh, småbryggerier som lager eh, råøl for salg som er fantastisk. Mm. Så det er, jo, det er vel kanskje vanskelig å lage råøl for det må være veldig med nøye med alt det gjør. Mm.
0: Jeg har jo vært eh, borti altså da, sånne norske kveikøl så der bryggeren sier at dette her må drikkes ferskt mm. og det henger da kanskje sammen med ja. det er et råøl. Ja, absolutt. Ja. Men nå har jo vi liksom snakket om hvordan kveik har blitt brukt på norske gårder tradisjonelt, men så har jo da kveik spredt seg utover i verden, og hvordan har det skjedd?
1: Eh, vi har jo nå en ildskjæle i Norge som har vært med på å eh, virkelig gjøre kvekkjent. Altså, du har jo Garsjold som har en egen blogg som heter Lars Blogg. Lars Garsjold? Ja, Lars Garsjold. Så han har da eh, også skrevet bøker som er absolutt er verd å lese. Eh, han har samarbeidet med to forskjellige laboratorium bare for å få undersøkt på hva kveik er for noe. Og han har reist rundt omkring i Norge og i Litauen også og samla eh, gjer, altså kveik og gårsjøl. Med gårsjøgjer og har sendt det til disse, disse laboratoriene og det på grunn av det arbeidet han har gjort da, sammen med disse laboratoriene at vi vet eh, temperaturer, hvor hytte kan gjøre på alkohol hvordan det oppfører seg og, og alt dette her så, så han har gjort en kjempejobb med dette her eh, og så er det, har det blitt veldig mye skriveri om det og ølbransjen er jo interessert i nyheter Og da har man jo begynt å eksperimentere med det Og funnet ut at det gir veldig mye positive egenskaper Og spesielt en del av de tropiske smakene Som man får ved kveik Passer jo veldig inn i den hazy IPA-trenden Som er nå med at man skal ha veldig tropiske IPA. Så hvis man da bruker amerikanske humlesorter Og så kveik Så vil man få et veldig tropisk øl Så hvis man da
2: lager en sånn New English ipa ja. med kveik ja. Så får vi en kneipa
1: det faktiskt är alltså heter knäpper som är lagd i i i, i storleksordning så ja. Ja,
0: ja för okej okay, med kveik men då med en solid dose humle och det da, det bryter jo väldigt med den norska måten att bruka kveik. Så det är en en ny bruk av kveik.
1: Ja, altså man skal jo ikke være redd for å, å, å utvikle nye ting og komme med innovasjon. Mm. Eh, jeg synes det er veldig viktig at vi tar vare på det norske gårsjølet som den, den eh, eh, drikkehistorien det er, og at man fortsetter å det. Men man må jo også finne nye bruksområder for, for kveik, og det har man jo et solid gjort gjennom øl, og du nevnte jo tidligere at dere hadde smakt noe belgisk dobbelt som hadde vært laget på kveik. Vi vet også at det enkelte destillerier som nå eksperimenterer med å gjøre med kveik, fordi at du får veldig mye ester, altså mye smak. Du får høy alkohol, som gjør at du får høy avkastning på det du skal destillere. Og det gjærer fort, så du kan gjøre mer og få oftere. Uh, og jeg har smakt et, 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 en test fra et norsk bryggeri som har uh, unnskyld, destilleri som har gjæret, og, altså har destillert en, en kvek av fra et norsk ølbryggeri og den rålspliten som kom ut av det var helt fantastisk, altså det første destillatet der smaker utrolig fruktig godt og det kan sikkert bli veldig spennende å se hvor det går videre. Kanskje vi får en uh, trend med whisky på kvekk? Det er ingenting som, noen regelverk som stopper det, så det kunne vært interessant. Du må bare se vad som skjer med alle disse smakene når det lagres på fat. Ja.
0: Fordi det, det vanlige nå er jo at øh, destillerier som lager whisky, at de bruker en sånn standard jævtype, som kalles øh, destillersgist. Ja, de fleste bruker det. Øh, som er en effektiv øh, jævtype. Men den gir kanskje ikke så voldsomt mye fruktighet da, som kveik kan gjøre?
1: Nej det gjør den absolut ikke. Men det er også det at du ser at det er flere og flere distilleriene som begynner å bruke vingjær. Noen få begynner å bruke allerede ølgjær i produktion. Jeg synes jo ølgjær høres litt mer spennende ut, nettopp fordi øl og viske er så nært relatert produksjonsmessig. Og hvorfor skal man da ikke prøve kveik? Gjennom
0: distillasjonsprosessen er det da er det da i, fall, i teorien mulig å få disse esterne, disse fruktige aromene, over til ja. brennevinnet? Ja, absolutt. Ja, så det hadde vært veldig gøy. Eh, men altså, eh, et utenlandsk bryggeri da, som hiver sig på kveikbølgen, og vi lager da en IPA med med kveik. Hvordan får dit tak i kveiken? Må de ha kontakt med en bonde eh, i Hornindal, eller... Finnes det andre måter?
1: Det, det er jo to måter å gjøre det på. Og det mest interessante, det er dem som tar kontakt med bonden, og det er faktisk flere bryggerier som har gjort, og får, får en bit. Og det som er veldig hyggelig med, med en del av disse her gårdene, jeg vet ikke hvordan det er, for det har vært en del etterspørsel i siste, men tidligere så har det vært det at man deler gjerne med seg med kveken. Det har ikke vært noe, man har vært litt stolt av at noen vil ha demens kvek har delt med sig det man kan dele med seg. Eh, men det er jo en del av de større kommersielle, sånn som Omega og White Lab, som har eh, begynt å dyrke kveik, men mye av denne kveiken er, har den tatt da og, og delt opp kveiken og funnet isolerte gjerstammer som den velger å eh, eh, produsere videre. Eh, jeg vet ikke helt resultatet av adliste her, men det høres jo litt ut som at når du har en kveik som kan ha ni forskjellige gjerstammer i seg, og så tar du å isolere en av dem for å lage øl av det, så vil det jo sannsynligvis ta vekk noe fra sluttprodukten, og så mye av smaken i en kveik øl kommer fra kveiken. Men det er for å vente og se å smake mer av dette ølet, og se hvordan det utvikles. Jeg har jo smakt en øl som kom fra en norsk gjerstamme, der man har isolert en gjerstamme ut av kveiken for så å så bruken den videre, og det ølet var... Det var Det var ikke så godt for at jeg smakte samme person som har gjort der. Mm. her. Eh, men det, det, det betyr ikke at noe av det ølet kommer bare en gjerslamme fra, fra kveiken er dårlig. Jeg bare er bare veldig interessert i å se noen utviklingen fremover om vad det blir.
0: Så det er også da professionelle gjærlaboratorer som nå eh, jobber med kveik ja. og som ja. selger da eh, forskjellige versjoner. Mm. Og jeg har også sett noe av det på, i nettbutikker det det hyggelige og litt morsomme er at navnene på disse gjærtypene har sånne norske navn. Mm. Sigmund, for eksempel, mm. kan dukke opp. Kan man
2: sette det jeg setter, jeg setter på en vestiketten på, på en flaske på en amerikansk, eller det stod Sigmunds kveik. Ja. ja, det er kult.
1: Da, da håper virkelig at det også, den kveiken er, er en helt kveik, og ikke bare en gjerstamme som dra dratt ut av det. det er jo kjempetøft. Ja. Eh, det som er så fint at man kan tørke kveiken er det at den er jo ekstremt lett å frakte, så lenge ikke det du frakter i blir vått. Så eh, man kan jo bare putte det i en liten siplokk og putte det i posten, og så kommer for ut, og så sender jeg.
0: Jeg og det. Du kan smø ut på brevpapiret, faktisk. Ja, det kan du. Eh, og <laughs> så tørker det på brevpapiret. Skrive, skrive noen vakre <laughs> ord, ja, og så... Ja. Och så detta är skrevet i kveik. Ja. Så, så kommer på dyppa papper ner i vörtern och så mm.
1: stänger det. Ja, ja, ja.
2: men, men når när det kveiken är så forskjellige som altså det från går till går, rent eller fra region till region. Mm. Kan man
1: nästan kalle detta här för uh, liksom vårt terroir? Ja, ja, för kveik är ju en familj. Alltså det det är om det är skilligt från gårår till gårår så er då den norska kveiken eh, så besläktad med över andra från de olika gården at man kan kalle det här för eh, något som er särskilt norskt. Mm. Eh man har lagt ju jär. man har jär som har samma egenskapen i Litön för exempel som då är eh, man bynt att kalle kveik i begynnelsen men man har funnit ut att DNA er så pass olika att det är en annan familj men det likväl har en del av samma egenskapen og eh som jeg har hørt, så är det lite uske ikke inte så glada att bli torkade för exempel som som kvecken. Mm.
0: Ja, det är intressant att du, du nämner Niklas eh för i alltså vinindustrin och Frankrike har ju varit en sån for det att snacka om tarrar eller jordsman hur eh, då det prägger vin. Eh, og det er klart at når det er noen spesielle egenskaper som er, eh, som gjør inn eller kveik innfor et geografisk område har til felles, så kommer jo nesten begynne å snakke om en sån type eh, terreng eller jordsmonnspreg da. Ja, absolutt. Og, og det er ikke så ofte at det er snakk om sånne ting innenfor øl. Så det er jo veldig spennende ja, Man
1: prater jo også om, om terroir For man sier at korn har egen egenskap Etter hvor det vokser uh, Men jeg har prøvd å få en del svar fra, fra folk som snakker om dette her Om hvordan vil Dette kornpreget utarter seg Når du bomber det fullt av homle Når du tar og uh, varmebehandler det For å få myelere effekten For å da få mørkere kornsorter Vil man da kunne fremdeles kjenne terroir Og det har jeg ikke fått noe klart svar på enda Så uh, jeg er helt sikker på at Korn som sannsynligvis har forskjell fra hvor det er grådd gråd i verden men, men med alle de tingene man gjør med øl Så er jeg er i så fall usikker på hva sluttproduktet og hvordan det vil bli Og jeg er veldig interessert i å finne mer ut av det her Men kvik er en sånn ting der vi vet absolutt at dette vil gjøre noe spesielt med sluttproduktet mm. Der kan vi si helt tydelig at dette er noe særregent for Norge Og dette gjør noe spesielt med øle Så det smaker på en spesiell måte Og da må vi kunne snakke om det i år
0: så det blir nästan som disse her ulike gårdene i Hornindal det er nesten som en kommune i Burgund og så er, der, kjeller, er på en der en en ulik produsent det er det er noe spennende her som som jeg tenker ikke er så vanlig i, i ølverden
2: kan kanskje vi får sån klassifiseringer også som premier kryo grand eh, kry kveik ja hvor, hvorfor ikke
0: ja. Ehm um, nu har det har nevnt da IPA uh, med kveik uh, og så har vi då den traditionelle norska uh, kveikullen. Men det finns också porter alltså det är finns väl ingen begränsningar uh, sånn, uh, du kan laga många
1: ulike ölstilar. Jeg tror du kan egentlig lage kveik. hva som helst av versioner på Quake. Ja. Uh, jeg tror ikke det er noen, noen uh, begrensning her. Men pils er kanskje det eneste det ikke... Jeg vet ikke om vi kan klassifisere det som pilsleger, og det, det her, det her vel, er vel egentlig en eilgjær og ikke en, en, en lagegjær. Mm. Uh, og det, det som... Altså, Quake har jo veldig mye av de smakene som man kan for exempel finne i en baliwain med, med fruktige aromer. Eh, kanske det at i baliwain er det ofte litt mer frukt, men det er, det er likevel fruktaromer som du ofte finner i eh, mel, veldig mye øl som har litt varmebehandlet malt i seg. Og eh, derfor så, så skulle det ikke være noe i veien for å teste de fleste ølsorter med kvekk.
0: Mm. Men eh, hvis vi da skal prøve å begrense det litt, eh, hva, hva, måte, hva, hvis noen vil prøve eh, et... Um tradisjonelt kveiket øl. Hvordan ser det ut, og hvordan smaker det, vil du si?
1: Det, det har jo igjen litt med hvilken, hvilken kveik du har velgt, men, men det som ofte går igjen er veldig frukt, fruktige, litt tropiske aromaer. Det går igjen i veldig mye av de forskjellige kveikene. Det er noen av kveikene som også lager et mer øl med mer sånn nøtter- og stråaroma, men hvis man skal se på det store det hele, så er det fruktige väljer mycket frukt som går igen och gärna apelsin, mango och eh, ananas mm. eh, som går igen i, i en del av dessa här kakorna. Eh så hvis man skulle liksom putte en definition av det så vill jag gå mot en fruktige.
0: fruktig. Fruktig ja. och är det lyse eller mörkt eller sån mellanom mellanomting? Det
1: kommer an på vilken malt du har brukt. Om du brukar ljusmalt så får du ljus öl och så vidare. Eh, var det
0: var det vanligt på västlandet?
1: Altså, de fleste som, som ja, har smakt har jo litt sånn farge som, ja, som golden ale, altså litt mørkere enn en pale ale, men ikke som en brown ale. Altså, det, er, det er litt mer gyldne øl, uh, og det har vel sannsynligvis også noe med, med, med ikke bare med, med malten å gjøre, men det kan jo også ha noe med at noen av de ølene vi smakte også var en del oksidert. Det var jo selvfølgelig noen av ølene som ikke var på topp. Veldig mange var fantastiske, men vi merket at det var noen av ølene som ikke var laget dagen før.
0: Ja, ok. Men ikke helt lyse i hvert fall.
1: Nei, Nei. ikke det.
0: Og så er de ofte litt matte eller litt uklare på ja, farge. Ja, for det er...
1: filtrering er jo ikke så veldig vanlig her. Nei. Så da vil man få et uklart øl.
0: Mhm. Eh, hva med bitterhet da som kommer fra humle? Er det, er det vanlig?
1: Eh, bitterheten får du bare hvis du bruker enten enelåg eller humle. Ja. Så øl er, er oppfattet som søtere hvis man ikke har brukt mye humle eller enelåg. Så det blir jo et litt søtre øl. Eh, men vi ser jo en del av de litt mer de som er brygger på, ordentlige bryggerier rundt omkring, har jo ofte veldig balanserte øl. Og jeg vet ikke om vi skal nevne noen bryggerier, men det er jo noen bryggerier der ute som lager øl som har tydlig preg av kveik, men likevel har en så sånn fin bitter slutt og, og god malt i bunnen og sånne ting. Så. Men,
0: men er det, hvis vi skal tenke oss dette tradisjonelle eller et typisk gårdsøl mm. med kveik, har det mye Nej. Nei,
1: Nei. Eh, det har noe men ikke veldig bittert. Det er også ofte uten kulsyre så det er ofte flatt. Det er jo flere og flere av disse gårdene som har begynt å karbonisere sitt, men, men i utgangspunktet så har det traditionelle norske gårdskveikøle heller ikke kulsire. Mm.
2: Men i mars så skal jo vi lansere Uh, kveikøl på, fra England og Sverige og Norge. Ja. Hvordan skiller de uh, svenske og brittiske kveikølene seg fra det trådstede norske?
1: Det, det får vi og se når vi får den øl og får smakt mm. på det. At, uh, jeg vet jo det at vårt smakspanel har smakt på i ølene og vet litt mer om det akkurat jeg har gjort. Mm. Uh, men det vi er ute etter med den lanseringen her er da moderne tolkninger av kveikøl. For vi har jo lansert allerede nå tre ganger uh, øl som er det er fremdeles til fleste av dem har hatt kulesyre, det har vært laget på onkel bryggeri, men har vært mer tro mot mot, sånn smaks mot hva tradisjonelt norsk kveik er. Eller. Så dette her er da, siden vi har gjort det, ikke helt tradisjonelt, men nærmere traditionellt på tidligere lanseringer, så vi nå ute ut, ut etter de mer moderne, og hva, hva bryggeriene har funnet på å gjøre med kveiken og så altså nye ting. Mm, spennende.
0: Mm. Det betyr at det er mulig å eh, finne eh, kveik av eh, på Vindmopolet?
1: Ja, vi har kveik av i sortemanget i dag. Eh, jeg tror ikke vi har noe som er vanlig be i eh, BU for øyeblikket, men vi har veldig mye som bestilles. Jo, vi har vel faktisk et øl mm. som er i basis akkurat nå som er med kveik. Ja. Ja.
0: Da går det an å søke på nettsiden, mm. bare skrive inn kveik, og så vil du få opp en del eh, treff.
1: Ja, på noen øl. Ja. Det er dem som bruker kveik i navnet, vil du da finne. Vi har eh, dessverre ikke en egen kategori for kveik på Vindmopolet. Det har ikke vært nok øl lansert enda til at vi kan opprette en egen kategori der. Um,
0: hva med mat til kveik da, hvis vi ser for oss er litt sånn tradisjonell uh, kveikøl. Hva, hva kunne dere tenkt å ha spist til det?
2: Jeg, jeg synes det er på kveikøl å få litt, litt høyere alkohol og få litt, sånn, litt sødme, så det har gått til litt sånn gryter etter gjerne en sånn, uh, eller kveikøl. Uh, finbiff. Jag har kräkt väl till pinnekött det var så väldigt godt. Mm. Ja,
1: alltså jag tror gärna allt alltså mycket av vilt också der det var lite tätt kött mm. så altså rype og kanin og hare, sånting cool. så som, som har ett torke mindre fett i köttet. Mm. Så kan et litet sånt sötare være vara jättegott. Ja, så har man gärna en lite sånt
2: sötmefull tillbör sånn rotfrukter og gärna flötebaserat och sånt så med sötma i retten och det tränger lite sötma i i drikken og ja,
0: sånn. For meg virker det som øl som er ganske robust. Det har liksom, litt av det karamelliserte preget mm. fra Malte, masse fruktighet og litt av sødme som sier uh, Ida. Så det, det tåler mat med som smaker en del, som mm. kanskje har litt sødme og som er salt eller som kan være røkt til mm. med. Ja. Det er jo mye sånn, norsk tradisjonsmat som uh, sikkert vil fungere bra. Jeg, reke, uh, sushi uh, sånn, liksom, og det er sånn sart fiskeretter der er jeg litt usikker om jeg vil ha valgt et sånn tradisjonelt kveikaøl
2: ja, jeg, jeg, jeg synes det er godt Eller? med litt til sushi hvis du er glad i en del soya da ja. synes jeg det er godt med litt sånn der sødmefurt, litt, litt sånn der karamellisert pregg i øl
0: ja, Da altså, serverer du sushi med kveikaøl, da er du rimelig hot si. <laughs> Tusen takk skal dere ha, begge to